0: Och välkommen till Den Filosofiska Veganen. Om du är ny till Anna Carltons och Gerfensons arbete så kan jag rekommendera följande sidor. Den ena är howdoigovegan.com och den andra är abolitionistapproach.com. I dagens avsnitt så ska jag prata om princip 1 av 6- och de sex principerna är ett typ av ramverk för Garfunzion och Anna Carltons djurättesteori och deras arbete i sin helhet. Litteraturen och resurserna som jag kommer använda i det här avsnittet är Animal Rights, the Abolitionist Approach, som är en bok som kom ut 2015. Som beskriver just alla sex principer på ett kortfattat, men man får ändå en viss inblick i vad de betyder. Andra böcker som jag också kommer att använda är Rain Without Thunder, The Ideology of the Animal Rights Movement, Introduction to Animal Rights, Your Child or the Dog, Animals as Persons, Animals, Property and the Law och The Animal Rights Debate. De här resurserna kommer jag också använda i avsnitt framöver. Och givetvis så kommer jag också använda *abolitionistapproach.com* som är en fantastisk resurs. Eftersom de sex principerna inte är översatta på svenska så kommer jag först läsa upp dem och förklara dem på engelska och sen göra eh, kommentarer och reflektioner och analyser och sammanfattning på svenska. Men nu börjar vi med den första principen. Princip 1. Abolitionists maintain that all sentient beings, human or non-human, have one right the basic right not be treated as a property of others animals are classified as property and are used exclusively as resources for human although we claim to regard animals as having moral value and to not be just things their status as property means that they have no moral value they have only economic value We recognize that treating humans as property is inconsistent with recognizing humans as members of the moral community. We accept as a fundamental moral principle that all humans, irrespective of their particular characteristics, must be accorded the basic moral right not to be property. On this principle rests the universal condemnation of human slavery. The property status of animals means that animals are considered to be things, respect of what we say to the contrary. There is no way to distinguish humans from non-humans that can justify withholding from all sentient non-humans the same right that we accord to all humans. We need to recognize that all sentient beings are equal for the purpose of not being used exclusively as human resources. The abolitionist approach maintains that all animal use, however supposedly humane, is morally unjustified. Precis som Gareth och Anna Carlton beskrev i den första principen, så om djur betyder någonting moraliskt sett, så måste vi erkänna att djur har en fundamental moralisk rättighet. Rättigheten att inte bli behandlad som någons egendom. När djur behandlas exklusivt som en resurs eller som en sak till människor- så betyder det att de är något, inte någon. Det vill säga de är en sak, en resurs, inte en moralisk person. Vi tror att de flesta människor tar avstånd från idén att djur bara är saker- och att vi faktiskt känner en viss typ av samhörighet med andra djur. Det abolitionistiska synsättet på djuret erkänner också denna fundamentala princip när det handlar om människor. Varje människa har en moralisk rätt att inte bli behandlad som egendom. Men vad betyder det egentligen rättigheter? Att beskriva rättigheter är inte alltid det enklaste, men så här skulle man kunna göra det. En rättighet är ett sätt att skydda ett intresse och ett intresse är något som vi föredrar, något som vi eftersträvar, vill ha och önskar. Det finns två olika sätt som man kan skydda en rättighet. Den ena är att man erkänner sig till konsekvensialistisk moralisk teori och det finns lite olika former av den teorin men det man brukar prata om är att den primära formen är att man lägger vikt vid utilitarism. Utilitarister är mest intresserade av- hur man kan optimera lycka eller minska lidande- men även hur man kan tillfredsställa olika preferenser- och hur man kan maximera det. Och det betyder att vi inte kan skydda ett intresse i sig- eftersom det som avgör hur alla de delarna tillfredsställs- är en konsekvens av en handling. Och De som förespråkar en rättighetsteori- anser att vi ska skydda de intressena oavsett en konsekvens av en handling. Utifrån vilken typ av utilitarism man förespråkar, som till exempel Benthams hedonistiska eller Peter Singers så är inte till exempel Peter Singer emot att använda djur som utbytbara resurser. När en människa behandlas som en utbytbar resurs så är inte den människan längre en person. Den är en sak. Och motsats till en sak är i moralteori en person. Det moraliska intresset måste ges moralisk vikt. Om en människa betraktas som en sak så är också hen utanför den moraliska gemenskapen. Det vi vet är och det som är uppenbart är att det finns slaveri idag som till exempel trafficking, prostitution, barnarbete och annan typ av mänskligt slaveri. Men ingen skulle idag hävda att en inte har en fundamental rättighet att inte utnyttjas som egendom. Djurs intressen är att de är kännande och det är moraliskt fel att betrakta högre kognitiv förmåga eftersom det leder till en typ av hierarki baserad på diskriminering. Jag ville kort bara prata lite grann om vad en kännande varelse är. En kännande varelse är någon som är subjektiv närvarande eller subjektiv medveten. En varelse som har intressen, som föredrar något, som har önskningar inför livet eller något som man vill ha och behöver. De intressena behöver inte likna människors intressen. Om en varelse har någon form av hjärna som kan uppleva frustration eller tillfredsställelse oavsett vilket intresse den varelsen har så är den varelsen kännande. Vi bör alltid utgå ifrån att djur eh, som vi inte riktigt kan uppfatta som kännande till exempel som olika typer av insekter, myror, getingar, sniglar kan vara kännande. Som ett exempel så när jag är eh, ute och går så brukar jag eh, titta ner i marken för att se att jag inte går på eh, några insekter eller sniglar. Eh, eller om det finns en myrstack i närheten där det finns väldigt mycket aktivitet för myrorna så gör jag är mitt yttersta för att försöka undvika att gå på de varelserna. Men det vi vet är att andra kännande djur som kor, grisar, jätter, fiskar, humrar är kännande. Och om man är kännande så har man minst två intressen. Intresset att inte lida och intresset att inte dö. I slutändan så är djuren ekonomisk vara. De är saker vi äger. Och det är vi människor som värderar djurs intressen. Vi bestämmer varje del av deras liv. Vi bestämmer om de ska lida eller dö. Vi kan lämna över dem till en veterinär som kan döda dem. Vi kan lämna över dem till ett djurhem när vi längre inte önskar att använda dem. Så om vi anser att djur har någon form av moraliskt värde att... Vi anser att de inte kan användas som egendom. Så kräver det av oss att vi har en moralisk skyldighet att bli veganer. Som en avslutning på den här första principen så skulle jag vilja prata lite grann om domesticering. Eftersom djur är vår egendom så föder vi upp djur som katter, hundar, kor, grisar, hästar. Och vi anser att vi har rätt att göra det. Husdjur och andra djur är beroende av oss för mat, att gå på toaletten, att ha ett hem med mera. Och det abolitionistiska synsättet på djuret ser domesticering som moraliskt fel. Vi ska inte göra det överhuvudtaget. I dagens avsnitt så har jag pratat om princip 1 av sex. Det är en typ av ramverk av Garfuncions och Anna Carltons abolitionistiska djurets teori. Jag ska försöka presentera de andra principerna i avsnitt framöver. Så kom gärna tillbaka för att få en helhetsbild och en mer inblick av alla sex principerna och Anna Carltons och Gerfensons arbete i sin helhet. Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet och glöm inte, världen är vegan om du vill att den ska vara det.